0: Thank <laughs> you.
1: Este é o Tapa da Mão Invisível, podcast destinado àqueles que querem ouvir ideias, que abalam sociedades e não são ditas na mídia tradicional. Bem-vindo, Paulo Fux. Boa noite. Tudo bem? Boa noite. Tudo bem? Para quem está ouvindo de dia, bom dia ou boa tarde. Seja muito bem-vindo, Thiago Bertelli. Boa noite. Uh, com 44 graus em Porto Alegre nesse momento. É sério?
2: Minha nossa
1: senhora, sério? Não, é a sensação térmica diz aí,
2: né? Não, a sensação essa semana tá a 50, hoje deve estar tá uns 44. Gente. Não, não está não não tá tudo isso de temperatura, mas a sensação é... Tipo, o final de semana fez uns 40 e poucos, fácil, fácil, fácil.
0: E é por isso claro, que eu é me verdade. refugiei no litoral norte, que dá uns 20 graus não, a menos.
1: O aquecimento global existe, né? Para quem fala que não existe, existe. É, é. Porque tem dado empírico olhando pela janela. No, hoje o assunto não é sobre ciência, né? Hoje não, não é sobre ciência, porque esse dado empírico não é relevante. Mas uh, vamos antes para os nossos recadinhos únicos iniciais.
0: Então, pessoal, quem quer abrir uma empresa nesse país, que a gente fala muito do Brasil hoje, quer empreender, vai empreender, vai ganhar dinheiro e abra a sua empresa com a DBI Contabilidade, a contabilidade do TAPA e ela tem a promoção, né, Júlio, quatro meses gratuitos e abertura gratuita para quem é apoiador do TAPA. Onde é que, é que a gente encontra informações, Júlio?
1: só entrar em arroba dbi contabilidade no instagram ou no nosso site tapa.com.br/dbi. lá tem o um link para entrar em contato com eles e ao entrar em contato com eles vocês falam que são ouvintes do TAPA para ganhar esse descontão
0: Exatamente. eles
1: atendem todo o Brasil né pessoal ah.
0: E para quem está ouvindo aí que não sabia, sabia que tem como avaliar o TAPA, Júlio, no Spotify e no Apple Podcast? Quem sabia não faz pouco disso, tio. É isso aí. E é muito importante para nós, porque isso aí vai compilado para as estatísticas do podcast. Então, quem é ouvinte do TAPA, aí, fica à vontade de avaliar. E quem não gostou, pode avaliar ruim. É até bom a gente receber um feedback aí. Mas quem gostou, por favor, avalie positivamente também. Famoso Fodback, né, gente? <risos> Pode mandar aí, galera. O
1: Fora isso, nós temos a nossa camisetinha topzeira e canecas vendida pela Vies. A Vies, é só entrar no site, viesbr.com, entre lá e acessem, uh, utilizando o código TAPA para ganhar descontinho em qualquer produto. Mas tem os produtos específicos do tapas, as camisetas do TAP e as canecas. só entrar lá viesbr.com.
0: Tem roupa nova entrando à venda, viu, pessoal? E sobre o episódio, né? A Júlia João falou, mas tipo, é um episódio de nós três. A gente fala sobre eleições, falando sobre uh, liberalismo na política, futuro, futurologia, o que, que vai acontecer, promessas e crenças que a gente tem para o longo prazo. Fica a dica aí, tem bastante conteúdo. Quanto ao Apoia-se, para quem não é apoiador, hoje, né, Júlio, tem mais um benefício para quem é apoiador do Tapa, ganha desconto no clube, no clube do Tapa Angels, e quem é patrão, entra de graça no Tapa Angels, e para quem não é apoiador, não sabe o que, que é isso, o apoia-se, apoia.se barra Tapa da Mãe Invisível, é onde você se inscreve para participar da nossa comunidade, poder fazer pergunta em, em episódio, se for patrão, e, basicamente, conversar conosco ali no Discord ao longo da semana.
1: É, pessoal, o Discord é um aplicativo que a gente conversa com os nossos apoiadores. E no Discord tem vários canais distribuídos por temas. É bem legal, assim, porque quem só quer saber sobre um tema, só acompanha o canal que, pre que prefere. Então, entre lá. É muito bacana, muito divertido. E para não ter o Tabatoma Invisível só o sábado durante toda a semana, estamos lá toda semana. É isso aí.
0: Fora isso, todas as nossas novidades, show notes, patrocinadores, canais do WhatsApp, Telegram, livraria, tudo isso está no nosso site tapadomeiovisivel.com.br, assim como as nossas redes sociais, Instra Instagram, Twitter, tem os nossos perfis pessoais também, tem o um link para o nosso canal do YouTube que cresceu muito no, naquele episódio do Ulrich, então vão lá dar o like e se inscrever por lá também.
1: É isso mesmo pessoal, voltamos para o nosso episódio. Antes de a gente entrar na nossa super pauta, eu vou apresentar quem nós somos, né? quem está chegando agora, quem chegou nos últimos dias. Aqui ao meu lado, quem está vendo no YouTube, aqui ao meu lado está Paulo Fuchs, fundador e apresentador do Tapa da Mãe Visível. Ele se formou em, na Faculdade de Economia da PUC, do Rio Grande do Sul, uh, em 2009, e tem MBA em Marketing e Comunicação pela ESPM. Foi diretor de formação, vice-presidente e membro do Conselho Deliberativo do Instituto de Estudos Empresariais, o IE. Empreendedor desde 2011, Fux é sócio da Proteus Associados Consultoria Empresarial. Do meu outro lado aqui está o Tiago Bertelli, produtor e editor do Tapa da Mãe Visível. Tiago foi diretor de eventos do Instituto Atlântico em 2017, trabalhou no IEE e no Instituto Liberdade. Atualmente trabalha na equipe de comunicação do vereador Felipe Camosato. É produtor, editor e palpiteiro do Tapa da Mãe Visível. O berro tá grande do Pedro. Já foi. Sou o Júlio Santos, fundador e apresentador do Tapa da Mãe Visível, formado em administração de empresas pela PUC, Rio Grande do Sul, com pós-graduação em economia empresarial pela URGS, sou executivo de finanças corporativas, uh, membro honorário do Instituto Atlantis, fundador e conselheiro do IFL Brasília. Esses somos nós. Pessoal, e aí, o que, que estamos aqui gravando em janeiro de 2022, né? O podcast já já vai fazer quatro anos esse ano, né? Em outubro já vai fazer quatro anos e a gente nunca fez um episódio de, uh, de perspectiva, né? Não é de retrospectiva, mas de perspectiva para o ano por vir. Vamos fazer hoje e, e dar os nossos pitacos para a gente deixar o nosso na reta, né? Porque lá em dezembro, lá em janeiro do ano que vem, aí você vem lá os palpiteiros lá que não sabe bosta nenhum, falaram bosta aqui. Uh, mas, mas pode ser que alguma coisa a gente consiga, mas não assim, não é uma né que a gente vai fazer aqui, a gente vai fazer uma análise para onde a coisa tá andando, né? Do que a gente consegue analisar, né? É isso?
0: Eu acho que é isso aí. Eu vou fazer que nem o Ciro Gomes, eu vou uh, tocar para todos os lados, porque é daí, né, na dúvida eu, sou, eu tô certo em alguma coisa.
2: É que Vocês nem viram? relógio parado, Paulo.
0: É exatamente, vocês viram? O, o... E daí,
2: lá e daí lá na frente,
1: tu faz um corte. Diz, olha aqui, eu acertei. Eu, eu acertei eu os só... outros, os outros, os outros, Exato, aqueles caras que fazem 15 tweets por dia, isso vai dar não sei quantos mil tweets por ano, o cara vai lá e busca é, só aquele que ele acertou
0: É isso aí, uh, o, vocês viram da, o posicionamento dele, eu vi outro dia ele falou que não, que tinha que abolir o teste, teto de gastos, mas abolir não, tinha que mudar, alguma coisa assim, mas tinha que mexer para piorar o teto de gastos tira. E ao mesmo tempo tinha que, ele tinha que ter responsabilidade fiscal e tinha que aumentar os gastos sociais ele jogou em todos os campos ao mesmo tempo, e daí tipo, ó, <risos> oh, se você não está prestando atenção, vote Ciro ah, Gomes. É, Exato.
2: <risos> pergunta, é, como é que tu vai fazer ele fazendo? É, tá. <risos> Mas, é, naquele
1: episódio que a gente fez sobre ele, a gente descreveu muito bem esse fenômeno dele. Ele atira para todos os lados e quem cair numa ali caiu, né? É simples assim. Mas ele deu uma chapuletada no Lula esses dias, assim, que foi... O América, assim, foi muito bonito. um vídeo, deve ter uns 5 minutos de vídeo ele dando o histórico de como o PT destruiu a esquerda no Brasil. E é bonito de ver, assim, é uma, uma, uma visão lúcida. Está lá no
0: show notes esse vídeo. Olha, deixa eu anotar isso aí, então. essa até eu vou ter que ver. Mas e aí, o que, que é a nossa primeira pauta? Liberalismo na política em 2022. Como é que podemos melhorar? Quem é que vai começar? um pouco.
2: Vai, 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 vai. Alguém se atira. Alguém uh, Deixa eu começar, então. Recentemente eu estava discutindo no Instagram, com, discutindo no bom sentido, com um seguidor nosso lá. E eu falei que, na, na verdade foi o seguinte, né? Alguém comentou lá que nesse ano deveria ter foco no Congresso. Ah, temos que ter foco, foco no Congresso porque já vimos que não adianta focar só no Executivo e tal. Aí eu respondi que é legal esse discurso de foco no Congresso, mas eu, eu perguntei assim, o que foi feito nesses últimos quatro anos de lá para cá? Qual foi o trabalho realizado para aumentar a perspectiva de aumento do liberalismo na política ou em qualquer outro canto do Brasil, né? Por que, que eu pergunto isso? Porque eu vejo a esquerda se movimentando 24 horas por dia durante todos os quatro anos e não somente ano de eleição. Eu sei que o liberalismo e a direita no Brasil são movimentos bem recentes, né? são novos, eles estão recém-nascendo, mas eu acho que tem muito a aprender com a esquerda, porque eles voam nesses assuntos. Eles estão dentro das faculdades, eles estão dentro das escolas, até mesmo dentro de igrejas, eles estão fazendo trabalho social em lugares pobres, eles estão dando curso para a juventude... Enfim, atividade eu sei que eles diminuíram isso nos últimos anos, essa é até uma crítica que tem dentro da própria esquerda, que a esquerda deixou de focar nas pessoas pobres e começou a focar mais numa classe média, branca. A mesma coisa que aconteceu nos Estados Unidos, hoje em dia lá o Partido Democrata, por exemplo, é muito mais... É... Ele, ele tem esse viés muito mais pós-moderno, identitário, do que focando na classe trabalhadora, eu acho que isso aconteceu um pouco no Brasil, mas eles têm isso muito mais do que a direita. Então, o que que eu tô dando de histórico, né, para dizer que eu acho que não foi, não teve muita coisa sendo feita nesses últimos quatro anos, então eu tenho um pouco de receio sobre o que que vai acontecer nesse ano nas eleições, eu não tenho certeza se vão ter mais candidatos, defensores da liberdade sendo eleitos, eu acho que não, eu acho que até vai diminuir um pouco, e se isso acontecer, eu quero voltar aqui no final do ano e, e reassistir nesse podcast para ver se eu acertei ou não, eu acho que fica a lição para nos, nos próximos quatro anos ter um trabalho muito grande. Das pessoas não acharem que somente ler um livro ou outro, ler um artigo ou outro, ver um vídeo no YouTube é necessário. Se alguém quer realmente que as coisas mudem, acho que tem que ter trabalho, tem que ter dedicação, tem que ter um pouco de sacrifício. E eu acho que é só assim que funciona. Não estou vendo muito isso. E eu acho que esse é o próximo passo para a liberdade começar a crescer no Brasil.
0: Eu, sabe que é uma coisa que eu pensei muito, e assim, eu acho que passa na cabeça de muitos nossos ouvintes aí, uh, o que fazer, né? Tipo, o que, que eu posso fazer? O cara não sabe exatamente, ele não tem uma... Não tem, é tipo, ah senta, vem aqui, faz algumas horas de semana esse negócio e isso vai ajudar a gente a transformar o um país mais libertário, liberal. Não tem muita essa alternativa, né? Tem que construir é. a alternativa, tem que fazer alguma coisa. Só que é... Ao mesmo tempo é o problema, tipo, todo mundo querendo fazer um pouco pela sua ideologia, né? Tipo, ah, tem que comunicar as minhas ideias e convencer o próximo ali de que tal ideia é correta. E daí a gente cria, a gente, a sociedade tem esse, essa discussão pública, que é a rede social, que é um bando de gente xingando <risos> umas às outras, tá ligado? E, tipo, isso não é uma solução também. Ao mesmo tempo, eu acho que ela é necessária, porque senão um lado vai falar sozinho e daí é pior. Uhum. Então, tipo, é um brete, tá ligado? Que é o que que o que que a pessoa média vai fazer até porque o cara tá realmente tá tem a sua vida tem as suas contas para pagar a inflação tá subindo tá, tá foda e daí tipo ainda bah vou ter que parar ainda mais um tempinho e fazer mais alguma coisa tipo uhum. essa é uma pergunta assim o que fazer vocês têm ideia
1: não eu acho assim talvez eu possa ser meio cabeça dura mas eu ainda sigo a minha opinião de três anos e pouco atrás quando a gente começou o podcast de que o que a gente pode fazer pela, pela, pelas ideias da liberdade, claro que a pergunta aqui, a gente está falando das ideias, do liberalismo na política, né? Isso. Mas a minha, a minha percepção, só botar um banho, uma água na fervura aqui, a minha percepção é que não há muito o que se fazer nisso. Sempre foi isso. Eu, não, eu nunca tive esperança nisso. Não há o que o liberalismo pode fazer na política. Eu acho e acredito que a política é um ambiente a mais para se falar de liberdade, e é um ambiente onde as pessoas uh, que escutam política escutam esses tipos de tema, querem ouvir esse tipo de tema, então tem um político no púlpito lá falando para não ir nem para esse lado, nem para esse outro, para deixar que a população, tome cada indivíduo tome a sua decisão, para mim, é a melhor forma de se fazer. E eu acho que tem que se comunicar isso para que as pessoas estejam cada vez mais desconectadas ou dependentes ou esperançosas nas soluções do Estado. É isso, eu acho que a solução, eu posso estar sendo meio cabeçadura ou até radical, mas a uh, cabeçadura, por eu ainda estar com a minha mesma opinião, porque até então eu não consegui mudar de ideia, que o Estado não vai resolver nada, e, a, e as lógicas da política não vão resolver nada da vida das pessoas. Então é convencer as pessoas, a população comum, e o máximo possível que a gente chegar na vida das pessoas, de dizer que isso não há solução, não, não vai vir solução por ali. Ok, uh, existem algumas coisas que no imediato tu, tu, tu precisa resolver por ali, porque não tem uma outra forma, não tem uma outra alternativa, não tem, uma outra, não tem um outro sistema de justiça, porque eu ainda não coloquei as sociedades de leis privadas no ar, então não existe um sistema de justiça uh, pronto o alternativo a é esse, então precisa ter algumas soluções, mas fora isso, eu não vejo grandes soluções. Não há grandes soluções. Então, eu estou <risos> abacalhando a pergunta.
0: Não? Eu acho uma posição é uma, válida é, Eu também. A gente tem um convite para fazer para você que é ouvinte do TAPA. Em parceria com a CapTable, que é a nossa apoiadora mais antiga e uma empresa que cresceu significativamente desde que a gente começou o TAPA, a gente lançou o TAPA Angels, que é um grupo de estudos, uma trilha educacional para quem vai investir em startups ou quer conhecer o mercado de venture capital. Tem um grupo que a gente está formando e para você se inscrever nesse grupo é só você entrar no nosso site. Qual é o site, Júlio? tapadamãinvisível.com.br,
1: está lá na capa do site lá. É só entrar em Tapa Angels que você cadastra o seu e-mail.
0: E quem é apoiador do Tapa vai ganhar desconto de 50% na semestralidade, que é um custo de 150 reais por semestre, exatos 25 reais por mês. E quem é patrão entra de graça. Então, mais um, uma do Clube de Benefícios do Tapa da Mão Invisível, né, Júlio?
1: Exatamente.
0: Eu, tô, eu sou fatalista com a política, né? Eu acredito que a política é meio... Tipo, acho que o sistema político, a gente estava falando disso no Discord hoje, no nosso canal, eu acho que a política meio que vai correr seu curso natural uh, e isso dá muito, está muito ligado ao, ao poder econômico que o Estado tem e o quanto ele está extraindo de recursos da sociedade. E eu vou ilustrar o meu ponto com um ótimo, maravilhoso livro que eu estou ouvindo, que tem de graça, só que é em inglês, que é o Mrs. The Last Night, Last Night of Liberalism que é, foi escrito pelo Guido Holzmann, que é um, um economista, acho que ele é austríaco ele é alemão, e ele escreveu, é tipo uma biografia do Mises, só que ele vai em pormenores assim, tipo, de todas as discussões intelectuais que o Mises envolveu, ele dá a opinião do cara do outro lado, ele explica, ele fala tipo, a fundo sobre a escola austríaca, as diferentes vertentes da escola austríaca, e vai contando a história do Mises, que é um cara que passou pela primeira guerra mundial e depois pela segunda guerra mundial e o mises teve que fugir da europa porque ele era de origem judia e ele era um cara que escrevia contra o fascismo e o nazismo e ele era perseguido pelos nazistas então ele fugiu da europa uh, durante um pouquinho durante a segunda guerra mundial bom o mises quando ele quando acaba a primeira guerra mundial ele é austríaco ele está na áustria e ele é convidado a ser consultor do governo austríaco e, tipo, o governo austríaco não consegue pagar as contas com os impostos, porque eles tipo, está desestruturado, as localidades que cobram os impostos não querem transmitir os impostos ao governo federal, o governo federal está quebrado, e a população da cidade da Áustria, da, da, da de Viena, está passando fome, porque, ao longo da Primeira Guerra Mundial, eles foram implementando um regime socializante em todos os bens econômicos de produção e tal. E, em resumo da ópera, a população não tem o que comer e só tem, adivinha, uma fonte de financiamento para o Estado. Chutem qual é a fonte. Inflação. inflação. Exato, é inflação. E adivinha o que, que o Mises faz? Ele manda imprimir moeda como consultor. Imprime moeda. O Mises fez isso. E daí, tipo... O que eu me surpreendeu, e até o, o Guido uh, fala no livro, assim, num capítulo verdadeiramente deplorável para um, um, para um amante da liberdade. E daí, mas, tipo, é interessante que daí o Mises, o que acontece ao longo dele, vai explicando e tal. O Mises vai acompanhando essa situação que está se deteriorando muito fortemente na, na Áustria. Uh, o governo está quebrado, enfim, a guerra acabou, eles estão devendo, tipo, os países aliados que ganharam, querem meter a faca na cobrança, como de fato aconteceu, a gente sabe a história, né? E o que, que acontece é que o, o, o Mises chega a, a uma conclusão que é a de que não, o sistema inflacionista está tão enraizado daí no, tipo, na, 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 no jeito de funcionar do sistema, da matemática, não tem o que fazer. Ele tenta, ele cria alternativos, ele começa a pensar, e, e ele faz uma, uma solução alternativa depois de alguns anos, mas existe tipo, um partido defendendo inflação abertamente como, como mecanismo, entendeu? E é uma coisa assim, tipo, que o, que o Mises chega numa, num realismo, assim, tipo, bah, esse sistema está comprometido, e de vez em quando tem que só deixar as coisas acontecerem. Tipo, tem que lutar contra, mas vai acontecer o que vai acontecer. E daí, só para concluir, o Mises ele chegou à mesma conclusão que o Menger também chegou. Há 20, 30 anos antes, o Menger tem uma nota de rodapé de um dos livros que o Guido cita, mesmo realismo político. Tipo, ah, o sistema meio que vai se vai funcionar do jeito dele. E o Hayek que reuniu essas notas lá e ele fala que é tipo uma jogada de desperado. É tipo, é o que tu tem, é qualquer sim. coisa para chegar no dia de amanhã. Então. sim. sim. O, foi bizarro, porque ouvindo essa história toda, eu olhei assim, ah, tipo, é o Brasil, entendeu? só que o Brasil não passou por uma, uma guerra, mas o Brasil, a inflação... E, e o, não durou e... alguns anos. É, é, exato. É, não. É. É que, tipo, <risos> o Brasil está num, tá numa situação que eu acho meio difícil a gente conseguir reverter curso. Que nem eu já falei na entrevista com a Hoje, ali, acho que quando bater ali uns 100%, 110% de endividamento do PIB, sei lá, qual é o número mágico, mas a dívida, basicamente, pagar os juros para servir a dívida vai virar uma coisa tão cara que a gente já não tem sobra orçamentária e tipo vai entrar numa espiral. É,
1: esse número está esse número na cabeça dos investidores e estrangeiros. Né? No momento que eles pararem de acreditar no serviço de dívida do Brasil, eles vão cair fora. Tem um número nos cálculos deles lá, que deve ser em torno disso aí, é eles que vão estourar, porque eles vão parar de confiar no real e eles não vão entrar mais em nada que tenha real, né? Eles vão se desfazer dos, real, dos reais dele e o real não vai se fazer nada, né?
0: É a minha tese, é. com a somada à tua. Não, perfeito. E daí, voltando né, ao tema, liberalismo na política. Quando eu comecei a estudar liberalismo, já faz 10 anos, eu pensei assim, ah, é só convencer todo mundo. Tipo, por que, que não, né? Por que não? Aí, Ingenuidade. Não, mas tipo, pô, eu pensei assim, olha só, a gente tem aqui uma filosofia política que tirou a população da miséria do, globalmente, tem todos os argumentos maravilhosos, tem argumento moral, tem argumento utilitar tem tudo, tá, tudo que é lado, e é só convencer as pessoas. Só que daí, é, não, mas tipo, as pessoas já têm opinião formada e não é liberal, entendeu? Exatamente. Então, então assim, o que é que, voltando, liberalismo da política, é tipo... Vamos salvar as criancinhas, o barco está afundando, essa é a minha opinião atualmente. É, pessoal. eu acho que é
1: salvar o máximo possível de conseguir as pessoas que estão próximas da gente, mostrar para elas que o Estado não vai resolver os problemas delas, a não ser que elas façam um concurso, alguma coisa assim, que daí elas vão, elas vão fazer com que o Estado trabalhe para elas, mas elas vão estar tirando de outra pessoa, que é o máximo que o Estado pode tirar, é isso. É tu conseguir um contrato com o Estado, um concurso, ser prestador de serviço. Mas, fora isso, não tem o que o Estado vai, vai, vai conseguir fazer por ti. Mas, dentro da política, digamos, dentro tirando aquela minha outra resposta e botando dentro da lógica democrática, eu vejo assim que há um trabalho para se fazer Uh, de espalhar ideias de base, assim, para entrar na cultura do Brasil, assim, para entrar... Isso é o que Um trabalho de décadas, sei lá de quanto tempo, assim, eu não estou me eximindo de responsabilidade aqui, dizer, não, o que eu estou fazendo não vai dar certo porque é um trabalho de longo prazo. Não, mas eu acho que não existe curto prazo nisso. Tu tem que ter um negócio de longuíssimo prazo, batendo gerações... É o, a criança que é bebê hoje, que dentro da escolinha dela, tu vai botar alguma coisa dentro da cabeça dela para o longo prazo. A esquerda fez isso com maestria. Né? Então, uh, se melhorar alguma coisa na política do liberalismo, é um prazo. E o que falta é braço. Nós somos poucos divulgando ideias de liberdade pelo Brasil. Precisa de mais pessoas para poder dar um impacto significativo na opinião geral. né Tu, tu liga... Eu dei uma entrevista esses dias para o IEE, que está com, que tá com um, um podcast, e lá eu citei um exemplo. Tu pega o jornal da Globo, ou das suas afiliadas de qualquer canto do Brasil, o jornal do, do início da noite ali, o jornal local, sabe? Aqui no Rio Grande do Sul, RBS Notícias. Né? Uh, tu pega aquilo ali, é só clamação por intervenção, é só isso, é, o negócio mostra um problema que está acontecendo na, na localidade, e a solução é clamar por intervenção, é sempre clamar por intervenção, não, tu não consegue propor uma coisa diferente, não, quem sabe o governo não poderia fazer isso, se as pessoas resolvessem, não, porque não é atrativo para a mídia mostrar isso, ah, mas a mídia tem um comploco, sei lá, pode até ter, mas digamos, não há incentivo econômico para ela mostrar uma solução, porque não é aquilo que a população quer ouvir, a população quer ouvir que o Estado resolva, porque está dentro da cultura, então, eu acho que precisa de braço. Precisa de braço para que a política uh, seja mais liberal no futuro, com o passar do tempo. Mas eu acho que em 2022 o Brasil vai ter mais do que seus 15 gatos pingados de deputados federais pró-liberdade. Se é que tem 15.
2: Eu, é, se tem para
1: cima, aqui é. eu acho. Eu acho que eu tem para cima. Uh, botando, botando o pessoal do novo, mais o Kim, mais o, o Príncipe, mais alguns ali que talvez se identifiquem dentro do, do ramo pró-liberdade, mas. Eu acho que vai ser mais, eu acho que vai crescer. Eu acho que vai crescer, não vai crescer uh, substancialmente, não vai dobrar, mas vai
2: crescer. É, então, até sobre isso de espalhar ideias, eu tenho uma opinião um pouco diferente, que na verdade é complementar, eu acho que esse trabalho tem que continuar. Eu acho importante o trabalho que o Tapa faz e outros tantos veículos de comunicação. Eu acho importante até mesmo o trabalho, por exemplo, que um Flow da Vida faz. Tipo, ontem é. ele estava lá entrevistando o Sérgio, hoje ou né? o Sérgio Moro, foi ontem. Ontem. É, e cara, mega interessante, mega importante, tá lá entrevistando o Lula, tá, tá entrevistando um monte de gente e tal, eu acho que esse tipo de coisa... O Lula que, foi no par né? O Lula foi no par Isso, foi no, 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 nos, nos contras deles. Uh, então, tipo, eu acho que esse tipo de coisa é, 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 é importante nesse nível, assim, uh, a gente não ficar só preso em bolha e a gente começar a ter discussões um pouco. Uh, um pouco mais. Como é que eu posso dizer? Que que tente unir aquilo que tem em comum. E não só. Uhum. Uh, ah, o Lula vai lá e dá uma entrevista para a esquerda. O Moro vai lá e fala com os caras. Bolsonaro, sei lá. Tipo coisas desse tipo. Uhum. isso Isso tudo é muito importante, tá? Só que eu acho que isso tudo atinge uma parcela muito mínima da população. É o tipo de pessoa que está tá interessada em política, é o tipo de pessoa que está interessada em, talvez, entender as coisas de uma maneira mais profunda. Só que se tu for ver, de fato, a maior parte da população não se interessa por essas coisas. Exato. E, e não se interessa por um bom motivo, porque elas têm que viver a vida delas e sobreviver. Sim. E o que, que eu acho que precisa acontecer ao mesmo tempo? É tu ter uma espécie de liberalismo mais popular. É, é, menos intelectual e mais popular. É, é tu chegar na vida dessas pessoas que são mais simples e mostrar para elas, ou ensinar coisas para elas que mude a vida delas. Não é tu dar ideias ideológicas, por exemplo. É tu chegar e, por exemplo, tá vou inventar aqui. É tu chegar numa, numa comunidade pobre e criar um curso dar aulas de, de controle financeiro, financeiro. É, controle é. financeiro. É, ensinar as pessoas a fazerem um currículo, a ter controle emocional, é, é tu chegar lá e tu fazer alguma coisa que vai mudar a vida de uma pessoa dentro de uma família, e aí toda a família vê, olha só que interessante lá, e aí tu bota sementinhas lá de um pouco de liberdade junto com coisas que realmente mudam a vida. Eu acho que é esse tipo de coisa que tu vai mudando a cabeça da, das pessoas que não se importam por essas discussões que a gente está tendo. Eu já falei isso aqui em outros podcasts. Eu tenho muitos amigos que não fazem a menor ideia que eu faço isso aqui. E eu tenho certeza que se eu mostrasse para eles, eles iam achar chato pra caramba. pra caramba. Tipo, ah, legal, isso aí, pô, inteligente, tá, mas tipo, tem que trabalhar, tem que viver minha vida. Final de semana eu vou para praia, vou beber uma cerveja, porque semana que vem eu tenho que estar trabalhando e tem que continuar, porque o Brasil é foda. Entendeu? Então, acho que enquanto a gente não entender que precisa ser popular. Enquanto, principalmente os partidos políticos ou, ou as pessoas que se envolvem com política de uma maneira mais liberal, enquanto elas não entenderem que precisam achar pessoas que se engajem politicamente com uma linguagem popular, eu acho que pouca coisa vai mudar. Por que o que um, um Bolsonaro da vida tem chance de ganhar o um Lula? E por que o que um Moro ou um o Ciro não tem? Porque tu olha para o Moro, tu olha para o Ciro, tipo, tu não vê o povo ali. Tu vê um cara Opa. falando de forma enfadonha. o próximo tópico. Eleições 2022,
1: é o é. próximo tópico.
2: Peraí, beleza, eu tô pulando. Mas, mas já pode ir, já pode mas, dar esse gancho é, aí que já pode ir. Mas, mas, eu, mas eu acho que é isso, sabe? Tu olha para essas pessoas, eu, eu me coloco no lugar uh, de várias pessoas que eu conheço, tu olha para uma pessoa dessa falando difícil, falando sobre um monte de tema que tu nunca viu na vida, falando, sabe? E tu, puta, cara, tipo, ah, será que eu vou dar, dou a chance para esse cara? Não dou, nem sei o que ele tá falando. Aí chegou o Lula falando de trabalho, de poder botar o filho na faculdade, tipo, isso, isso pode, pode ser uma mentirada do caramba, mas isso sim, bate, sim. bate é... no coração, entendeu? Então, sim, sim. Uhum. acho que falta um pouco disso, sabe?
0: Eu concordo com o contigo, Eu, mas é aquilo, é difícil porque é fora da realidade justamente as pessoas que vão se candidatar é. a liberais e tal, porque, e é e assim como o marxismo não é defendido pelo cara pobre, ele é defendido pelo Também. cara de classe média ou é. rico que pode se dar o luxo de Isso. ser marxista, entendeu? É. Quem, quem tem que trabalhar para ganhar o dia não pode se dar o luxo de ser marxista. Então, é, na definição
1: do Mises ali, capitalismo, socialismo e intervencionismo, quem ganha é o intervencionismo, né? O intervencionismo é o que ganha a cabeça do povão,
0: assim, numa eleição? É. A explicação mais simplória ela engana mais fácil, ao meu ver. Uh, eu acho interessante, assim, esses pontos, Thiago. O, o que me preocupa do pessoal do meio liberal, e eu acho que é. Que é não do meio liberal, Brasil brasileiro, da elite brasileira, a elite, porque eu já falei também em outro podcast, a elite brasileira não estuda e não gosta de estudar muito. E eu acho que isso se reflete daí na qualidade das ideias que a elite... Porque, tipo, uhum. mesmo que seja um esquerdista ou seja um intervencionista, seja o que tu quiser, mas, tipo, tu ter mais profundidade daquelas ideias que tu tá defendendo. Uh, e outra, né? Estar disposto a ter uma conversa, estar disposto a ser plural. Tipo, é uma coisa que eu vejo que é, é difícil. é Todo mundo tem, é, sente a a emoção bater na hora que tu tá discutindo com alguém que tá falando uma coisa que tu acha que é uma bobagem, uma besteira, e olha que absurdo e tal, e sobe o sangue, só que, tipo, tu brigar com aquela pessoa, tu cortar la da tua vida, não resolve o problema. A pessoa vai continuar com as opiniões e agora ela vai estar tá falando com outras pessoas que tu não tá nem perto. Tal. E não gosta então... de ti
2: mais também.
0: E que não gosta mais de ti, <risos> tu já perdeu aquela esfera de influência. Então, uh, ao meu ver, a mensagem que é... A mensagem do libertarianismo, por isso que eu gosto mais, é que eu sou libertário não liberal. Que eu acho que é tipo essa mensagem tu vende para qualquer pessoa. Que eu acho que é, que é a proposta para vocês: é vamos, vamos aí, quem é se considera libertário ou quem é liberal mesmo, ficou o convite, vamos defender que tipo o que nós defendemos é paz e prosperidade. Então, tipo, é basicamente todo mundo ter a chance de sair. Da miséria, sair da pobreza e tal. É tipo, vamos construir uma sociedade melhor sem violar a propriedade do, da outra pessoa. E tipo, embora seja um argumento complexo intelectualmente, a parte, tipo, no final das contas, o que o libertarianismo fala é só isso. É tipo, tu não tem direito a agredir as outras pessoas para forçá-las a fazer o que tu quer. É só isso. Essa, não tem mais nada, o resto tudo ah, tem detalhes, mas é só isso, é só isso, então se tu convencer as pessoas que, olha, viol política, é, a política institucionalizada se baseia na violência, é tipo, é uma coisa difícil, mas é o red pill para as pessoas, entendeu? A partir do momento que o cara entende isso, que ele entende que uma lei vai estar tá obrigando a pessoa, ah, lockdown, ah, lockdown, se tu fizer o cálculo, lockdown, talvez tu consiga prevenir a transmissão, sim, ok, mas tu tá dizendo que o cara que tem o ganha-pão dele, que depende da padaria dele abrir, e se não abrir a padaria ele não ganha, tu tá dizendo que esse cara não tem direito de sobreviver. É isso, então tu tá usando a violência do Estado para impedir o cara de ganhar o ganha-pão dele. E tipo, foda-se que é mais utilitariamente melhor. Não é, mas digamos que fosse. Foda-se, não importa. Eu vou parar de falar pra Laura. Não importa tu não tem direito de impor sobre as pessoas a violência alheia. Só que, é claro, isso é tipo um argumento, é quase do Cristo, tá ligado? É tipo, parem de se, parem de se matar, é só isso. Mas, ao mesmo tempo, é tão difícil, tão... e, ao mesmo tempo, é tudo que importa nessa visão libertária, que é o que eu concordo. tal Mas, na prática... Na prática tem que, o pessoal, tem que estudar, tem que fundar instituto, tem que, tem que entrar para política, mas tem que entrar para política tendo estudado, tem que entrar para política uhum. sabendo o que tá fazendo e não indo com uma aventura, que daí tipo, e ter candidato tipo, não vai ser competitivo, candidato que vai desperdiçar dinheiro, vai desperdiçar recurso. É tipo, cara, Tu pode ser melhor? Vai estudar, vai... seja melhor, seja. tu tem que ser o um representante das ideias que tu tá carregando. Então, tipo, quer entrar para política? Vai sentar a bunda, vai estudar, vai te preparar para ser político. Agora, quer transformar a realidade local, que eu acho uma ótima ideia tua, Tiago? Abre uma ONG, vai na, na vila, fornecer alguma coisa, é, curso de finanças para gente, uhum. gente vulnerável. Pode botar online, todo mundo tem celular com internet, nem que seja no Wi-Fi. Vai fornecer, fazer alguma coisa, vai construir é, essa é outra coisa maravilhosa do liberalismo que é tipo, a gente acredita que o ser humano é capaz de construir uma vida melhor é capaz de mudar o mundo para melhor então, eu sou eu, terminando aqui pelo menos a minha parte de liberalismo da política, tipo, eu sou fatalista com a política porque eu acho que é meio inevitável já nessa altura do campeonato, mas quem sou eu, posso estar provavelmente estou errado em algum nível mas a gente pode transformar a sociedade brasileira só que vai ter que fazer o esforço Tipo, o Tapa é um esforço para nós três. Nós três poderíamos estar ganhando mais dinheiro com as horas que a gente gasta aqui em outras atividades. E a gente continua aqui por quê? Porque é importante para esse país a gente fazer isso. E a gente é minúsculo, tem gente muito maior. Então, tipo, mas ainda somos poucos. Então, tem novos podcasts, tem novos materiais, tem artigo para escrever, tem livro para escrever, tem palestra para dar. Vai ver o que, que tu pode transformar na tua realidade. Essa é a solução, ao meu ver. E é. Grão em grão, a gente vai salvando as pessoas que querem ser salvas, entende? Pessoal, o mercado
1: de investimentos em startups está crescendo muito no Brasil. E ter uma assessoria jurídica durante um investimento é fundamental para garantir segurança na negociação e evitar dores de cabeça
0: no futuro. O Cunha Mantovani Advogados é um escritório especializado em startups e venture capital. Eles são nossos parceiros aqui. Eu e o Júlio, a gente já consultou eles para justamente dúvidas de, de empresas que a gente queria abrir, ideias de negócio. E tu sabe como é que é. No Brasil, se tu não falar com um advogado, tu pode fazer um monte de coisa errada. E a gente tem a sorte de ter como patrocinadores aí um escritório que é especializado em ajudar justamente startups e venture capital. Então, para vocês conhecerem mais, procurem eles no cunha.mantovani no Instagram e saiba mais como é que eles podem te ajudar.
1: Ou acesse o site do Tapa da Mãe Visível, tapadamãevisível.com.br
0: barra CMA,
1: de Cunha, Mantovani Advogados.
2: A gente está falando sobre liberalismo na política ou Pessoas que estão mais alinhados com ideias da liberdade. Eu acho que seria interessante até a gente discutir um pouco sobre isso, assim. Um, uhum. Que tipo de pessoas a gente acha que estariam mais ou menos alinhadas com o que a gente espera que ocorra na política. Porque eu tenho pensado bastante nisso ultimamente. E eu tenho <risos> ido muito mais para o centro ultimamente, assim, da, da, das coisas, sabe? Me, me, é. Tipo assim... Aqui eu até posso ser muito mais radical e libertário e falar sobre essas coisas, porque a nossa audiência gosta desses assuntos e a gente está meio em casa. Assim. Mas quando a gente sai para o mundo <risos> fora da bolha, assim a gente percebe a dificuldade que é falar sobre esses temas, porque a maioria das pessoas já tem as suas posições e às vezes são posições bem contrárias. E agora trabalhando com política e percebendo como ela funciona na prática eu comecei a entender assim que as coisas funcionam muito mais a partir de consensos do que ideologia. Tá? A ideologia ela serve para te dar um norte, mas quando tu vai realmente botar as coisas para funcionar, tu vai ter que fazer amizade, tu vai ter que fazer aliança, tu vai ter que ver o que que o cara lá que discorda 90% contigo, o que, que o cara concorda 10%, e, e, e o jogo vai sendo feito assim aos poucos. Então, uh, hoje em dia, assim eu me... Eu, eu, por exemplo, ah, quantos defensores da liberdade a gente vai ter ano que vem? Cara, pode ser menos que, que o dobro? Pode. Mas contanto que não tenha um monte de gente nos extremos, ou um monte de gente fisiológico ali, é, defendendo essas coisas que tenha hoje, tipo, a galera que defenda um pouquinho mais umas ideias racionais, assim é, eu acho que a gente já vai estar tá ganhando um monte, assim sabe? Porque... Eu, eu tenho que acompanhar a política eu, semanalmente, todo dia, tem que estar dentro disso aí. Cara, é 300 para mais pessoas que estão ali dentro daquele congresso que só quer o seu, ganhar o seu. Uh, provavelmente tudo metido em corrupção, em um monte de esquema que não beneficia a ninguém, a não ser a si próprios, e meia dúzia lá que faz parte do seu curral eleitoral. E aí, no meio disso, tu tem uma galera que até quer fazer, mudar alguma coisa, mas não consegue porque é muito fraco, e aí ao mesmo tempo tem a galera que é maluca, radical dos dois extremos e os liberais ali no meio então, é, acho que se a gente se, se livrasse um pouco desses radicalismos e um pouco menos desse centrão e tivesse umas pessoas que seja, ah, eu quero investir na educação brasileira ah, eu estou aceitando tipo, bem que <risos> eu acho que isso vai ser muito melhor do que a gente tem hoje e a gente vai ganhar muito. Mesmo, mesmo eu duvidando bastante que mesmo falo que o Júlio, tá? Mesmo eu duvidando bastante que o estado tenha capacidade de mudar qualquer coisa, mas que ele toque 70% do dinheiro investido em educação no lixo, mas que os 30% sirvam para ajudar alguém, é melhor do que 100% pro lixo. Tá.
1: Como um já diria, tu, tu citou uma frase aí que eu me lembrei de um mestre, um mestre da política brasileira, Professor Gilmar, Gil Brother, que é muita falcatrua <risos> com um pouquinho, assim, de vadiagem.
2: Olha, Muito
0: bom, professor Gilmar. Deixa, deixa eu, pai, isso é um ótimo ponto para a gente entrar na, na pauta das eleições também, Thiago. E, Alice, primeiro, eu, não, eu odeio o centrão, mas, ao mesmo tempo, eu sou grato ao centrão se não fosse o centrão brasileiro a gente já estava no comunistão brasileiro perfeito então, é, tipo, só que ao mesmo tempo o centrão é composto é fisiológico e tal e eles, eles são os parasitas então eles ficam ali mamando, mamando tentando arrancar o máximo, extrair o máximo e eles vão levando o Brasil junto com a, o, o cara que está na, na frente da liderança política do país no momento, eles vão levando cada vez mais para o abismo daí quando chega perto do abismo demais eles dizem, ah, vai morrer Uhum. Volta um pouquinho da Reforma uhum. da Previdência! <risos> Passa! Daí dá, daí dá um ano, dois, e eles. Ah, agora é. vamos fundão é. 6 bilhões. <risos> é isso aí. É, tipo, é, só, que, só que esse parasita é burro. Ele não, ele, o parasita quer, vai matar o hospedeiro. Só que, infelizmente, a gente não vai acabar com o Centrão. A utopia de que não vai ser eleito Centrão, não vai ser eleito o radical, seja de direita, seja de esquerda. Eu, é utópico, uhum. não tem, não vai acontecer. Eu acredito, é, há muito tempo eu tenho essa conclusão, que tipo eu sou extremamente radical na defesa das ideias. Eu defendo o um mundo que eu acredito que é o mundo melhor, o um mundo onde ninguém viola a propriedade alheia. Isso inclui vida, corpo e propriedade física. Agora, realpolitik, dia a dia da política... É completamente diferente. Yeah. No Brasil, a, a gente tem uma social-democracia no Brasil, no Brasil. É uma social-democracia quebrada, disfuncional, e que não melhora o país. Ela, inclusive, mantém os pobres presos dentro dessa social-democracia num brete que não sai, não sai da pobreza. Então, eu, tipo, é possível a gente ter uma social-democracia melhor? É óbvio que é possível. É, é provável? É difícil. Como é que, é que, ao meu ver, a gente chega lá? A gente defende radicalmente as ideias corretas para mover a janela de Overton. Agora, isso eu faço estando fora da política. Eu não estou lá dentro. Esse o quid pro quo ali da, da política é, é o nome do jogo. É isso que é a política. Ela é essa troca de favores para tu passar, avançar um pouquinho um lado, avançar o outro. Gostemos ou não? É assim que o sistema funciona. Então, tipo, para jogar, uh, para mudar o sistema no Brasil, a gente tem algumas opções, ao meu ver. Tem o nível individual, vou comprar Bitcoin ou vou levar, tirar meu dinheiro do país, vou tipo fazer teoria das bandeiras, muito válido, muito necessário, meu ver, todo mundo deveria pensar nisso, é uma libertação individual, mas isso é uma coisa que nem que eu estava falando antes, Thiago. É só para quem está prestando atenção, quem está aqui ouvindo esse podcast e, e tem uma curiosidade intelectual nesse lado. A maior parte das pessoas não está fazendo isso e vai só sofreu o... Só o topete da, da política. Comentário. E sobre o,
1: o que o Fux falou sobre os parasitas, né? parasitas que estão matando o hospedeiro. Né? Para quem está ouvindo assim, não, isso é uma, uma teoria, isso não, não condiz com, uma, com a realidade. Não, isso, isso condiz muito com a realidade, ao meu ver, e, e, e isso é muito explicado pela tragédia dos comuns. O um parasita em si, que é os caras que compõem o corpo do Estado, eles não são um ente organizado, não. É cada um por si ali querendo pegar o máximo possível. Então, assim, não é um parasita inteligente que se vê na natureza que ele só vai no hospedeiro até o limite de manter o hospedeiro vivo, entendeu? Não, não é um parasita inteligente. Um parasita burro demais que está cada um por si se acotovelando ali para tirar o máximo possível. Então, eles vão matar o hospedeiro. Uh, tá, vamos todos morrer no Brasil? Não, não é que vamos todos morrer, mas o Estado brasileiro vai dar algum problema em algum momento do futuro, e não é possível. Ah, não, não é para 2022, tá? O meu chute não é para 2022, que a gente está falando 2022 aqui, um pouquinho mais para frente. Mas isso não é só do Brasil, isso é do Ocidente como todo, do, do mundo moderno como todo, mas eh, os caras estão se acotovelando para pegar o máximo possível desse espólio, porque tu tem que pegar, tem que te garantir enquanto tem.
0: E a gente também tem outra coisa que a gente não está botando no cálculo aqui. A democracia brasileira, a social-democracia brasileira, está quebrando há séculos. Tem, tem governos melhores, tem governos piores, mas tipo não, não resolveu o problema de, de tirar a população da miséria. Até porque eu não conheço bons exemplos de sociais democracias que tiraram o povo da miséria. Quem tira o povo da miséria é liberalismo econômico, é liberdade. Então, mas a social-democracia brasileira que está mal das pernas e não está ajudando, ela é uma social-democracia que foi forjada antes da internet. E a internet também tem um fator que a gente não está não vendo ainda o longo prazo da internet. Tipo, de a quantidade de informação e conteúdo e de discussão que existe hoje online tem muito lixo, a gente sabe, mas tem hoje a possibilidade de coisas que nem o próprio TAPA. Existe uhum. a ferramenta disponível. Existem artigos, existem tipo livros que não tinham no Brasil, que tu não acessava, agora tu acessa. Então, eu acho que isso vai ter um efeito, não só no Brasil, né? globalmente, no longo prazo, de que eu tenho esperança que as melhores ideias vão, vão sobreviver a essa, a, a essa transição aí. mas Quero
2: acreditar em ti, Paulo. Eu também. <risos> eu sou um pouco mais pessimista <risos> nesse assunto.
0: Não, é, é, não confie várias... e verifique. É, tem várias razões para ser pessimista. Mas aí, voltando na, na questão da, das eleições, que é tipo, a parte das eleições que eu acho importante, que é isso que tu falou, assim, ah, tô indo um pouco mais para o centro, no dia a dia, tipo, eu, eu super entendo. Quem tá na política, tipo, o sistema, pra, como é que tu transforma então o sistema sem ser Bitcoin? É, só tem um jeito. É tu tem que transformar via política. Ah, vai dar certo? Provavelmente não. <risos> Provavelmente não vai dar certo. Mas se a gente não fizer, se a gente não usar o canal da política a favor do liberalismo ele vai continuar existindo e vai ser usado contra ti Exato. Então, tipo, é, é, não é um canal
1: coisa. que pode ficar no vácuo assim. não é um canal que é desconsiderado em nenhuma hipótese assim. mesmo que o Estado seja essa coisa que vá ruir, ele não pode ser desconsiderado o canal da política de forma alguma assim. o canal da política tem muitas vantagens de poder estar Conseguindo pautar
0: este canal. Pergunta de patrão então, que, são, que é quando os nossos patrões fazem perguntas quem pagam um, um valor acima do de apoiador lá no, no apoia-se do tapa, tem direito de fazer pergunta para os episódios. Então, pergunta do camponês.
2: Momento patrão pergunta!
0: Lula, Bolsonaro ou qualquer terceira via? Qual temos chances de nos ferrarmos menos? Qual rende mais clientes para o Emigrarme, que é a nossa <risos> patrocinadora? <risos> <risos> e aí?
1: Olha, então, o que, que eu vou dizer? <risos> Cara, eu, eu, esse, ele falou o que o Lula, Bolsonaro e Moro? Ou ele
2: falou terceira, terceira via? Terceira via. Lula, Bolsonaro, eu acho que terceira ou qualquer via, terceira via.
1: Terceira via, assim, eu só finalzinho de janeiro de 2022, terceira via está se consolidando o Moro, né? Acho que não tem mais outra terceira via, porque ele vai matar o, o, o Dória né? como terceira via. Não sei se vocês têm alguma percepção. A cara, gente já... Só para gente passar uma régua aqui, quando a gente fala eu, terceira via, a gente está falando do Moro. Ou, ou, é, ou existe uma outra terceira via ainda?
0: Eu, acho eu, que a rejeição do Dória matou ele.
2: Cara, eu acho que... Baseado em pesquisa, não tem como saber, tá? É, tá, muito sim, sim. tá muito longe, tá muito longe. Porque assim ó, ele tá com dezão dele ali ainda, né? É, não é, saiu do dezão ali. Cara, porque assim ó, uh, isso se rolar debate, é claro, né? Se o Bolsonaro não fugir de novo, mas a partir do momento que os caras estão lá falando, as coisas mudam um pouco. Isso aconteceu aqui no Rio Grande do Sul. Uh, Para quem é de fora do Rio Grande do Sul, teve um ano aí que o Sartori foi eleito governador e, e ninguém dizia que ele ia ganhar, ele veio. lá de Sim, foi eleito
1: uns três dias antes, é, assim, um negócio exatamente. bizarro, assim, foi na então, última tipo semana. Assim,
2: é, e, e, e claro, é, é diferente a forma como as pessoas escolhem candidatos para prefeito, para governador e para presidente, mas eu acho que é possível também. Tem, muitas eleições uh, acontece, acontecem erros, acontecem erros quando está perto, tanto é que na última eleição todas as pesquisas davam certo, como certo Haddad ia ser o, o, o ganhador. E no começo, meses antes das eleições, eles davam como primeiro colocado a Marina Silva. Ela terminou em oitavo. Então, cara, acho que depende muito. Hoje em dia não dá para ver muito. Acho que quando a gente aproximar ali mais ou menos de agosto, acho que a gente vai ter começar a ter umas noções bem melhores, inclusive se essas porcentagens de
0: Lula e Bolsonaro estão reais ou não. Tá, aí quem é que a gente se ferra menos aí? Luiz Felipe Dávila a gente se ferra menos. É, tá, eu, mas eu... entre os entre os candidatos, entre os possíveis... Entre, aí... esses, entre
1: esses três aí, colocando o Moro como o terceiro, tá? Como a terceira via. Uh, eu eu acho que seria o Moro, assim, cara, não sei. Mas eu acho que seria o Moro que a gente se ferra menos entre esses três.
2: Eu acho que eu votaria nulo nesse caso. <risos>
0: Pô, mas isso aí não é a solução. <risos> tu tem que responder, Thiago. É. Não, a real... não,
2: mas vocês estão... Tu quer um tiro no pé, na mão? Do... Isso <risos> <risos> é mídia, cara.
0: <risos> É, isso é, é isso. A política.
1: A política é fora Tem que. Tem que...
0: Qual, é, a pergunta é: não é quem é que tu gosta mais ou quem é que tipo, tu vai votar. Exato. Né? Ah, é qual ah, tu só. acha que te ferra menos. Olha só,
2: então, eu jamais. É, eu vou botar uma, uh, uh, uma afirmativa aqui: eu jamais votaria em Bolsonaro, em Lula. Jamais. Ponto. Tá bom. Então, qualquer é pessoa que esteja em terceiro lugar, uh, eu votaria. Só que, bolos. cara. bolos não é, melhor que aqui.
0: Lula. Ah, mas a pergunta não é o voto, a pergunta é qual a gente se ferra menos. Qual deles a gente se ferra menos? E aí? Deixa eu responder então, você vai pensando. Uh, eu acho que qual a gente se ferra menos? Pensando aqui. Olha, sendo. Não estou na dúvida entre Bolsonaro e Moro. Não estou na é, dúvida. Eu acho que a gente se ferra menos com o Moro, e eu vou dizer por quê. Uh, porque o Morão é um tecnocratazinho, né? ele adora, enfim, a, a lei, juiz e tal, mas ele pode querer pegar os bitcoins, ele não vai pegar os bitcoins, então <risos> é isso que me importa mais, ele não tem como pegar os bitcoins. Segundo, uh, eu acredito que o, o Bolsonaro, ele, tipo, é a mesma coisa que aconteceu nos Estados Unidos, o Bolsonaro, a simples existência do Bolsonaro torna a esquerda, que já é muito histérica, uma boa parte da esquerda que é histérica, fica mais histérica, fica insuportável. Os caras vivem, é tipo, é, é o bolsonarismo psicótico lá do... anti-bolsonarismo psicótico que o Gustavo Maltas fala. Que é tipo, é insuportável. Eu não aguento mais quatro anos ouvindo do Bolsonaro e tal. Agora, se é apertar quem é que eu vou votar no dia da eleição eu, eu tô bem tranquilo da eleição bem tranquilo eu também eu tô... eu a, também. há mais de ano desse dia assim ó o dia da eleição eu vou chegar lá vou perguntar, quem é que tá concorrendo contra o lula é isso é isso na hora eu vou votar sem problema nenhum tá? é simples assim agora qual que é as ferramentas assim, você tipo o bolsonaro uh, eu acho que o bolsonaro não vai uh, uh, o problema principal além do problema do governo Bolsonaro, é isso, é tipo, é o fato de que ele gera na esquerda um comportamento pior ainda, então fica esse pé de guerra enorme, e ele também alimenta. Então, com tipo, certeza. O Moro, é, o Moro, o Moro, a esquerda odeia com certeza, mas ele, pelo seu jeito, mais sisudo fala tem menos outros merda, a, 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 Tem outros motivos.
2: Tem boa parte da esquerda que odeia o Moro porque acredita que ele prendeu ele Lula Lula o Lula injustamente. Não, não, isso, eu, injustamente. Eu
0: não, eu ah. sei que eles acham isso, mas é tipo, a, a questão é. Uh, se... Mas tipo, Moro e Bolsonaro
1: no segundo turno, a esquerda votaria com, assim, sem, se, sem <risos> falar, mas eles votariam no Moro. Como eles não faziam campanha, mas ah. eles iriam na urna botar o Moro, entendeu? Ba ah. Olha,
0: agora. Essa eu pagaria pra ver. Assim. Mas seria tipo, muito eles, divertido. Ó, Moro e Bolsonaro. Assim, essa é aquele meme deles. <risos> aquele
1: botão, assim. Cara, é, isso seria bem divertido. Né? Mas ah, é. eu não sei, assim. Eu não, eu não sei. E, e por que do uh, Lula não, né? Essa pergunta do Camponês é muito boa, assim. Porque uhum. tu, tu vê quem te ferra menos é uma, é uma decisão política mais lógica para um processo democrático, né? Pô, quem é o cara do executivo que vai te ferrar menos, né? É, mas eu acho que seria o Moro, assim. O, esse, esse, esse argumento do Bolsonaro uh, alimentar a esquerda é muito forte. Pau, o Bolsonaro alimenta muito a esquerda, assim. É um negócio bizarro. Ele, ele, vive,
2: ele vive com isso,
1: cara. Ah. Uma, o, o Moro, por outro lado, ele é bunda mole com a esquerda. A esquerda vai fazer o que quer do Moro também. Daí... É assim, é, é complicadíssimo. Mas é, um, é, um, é um jogo, é um baile de vampiro que não pode entrar quem tem sangue. Né? Então, quem tem sangue não entra em baile de vampiro. Então, é um, é um baile de vampiro. Eu tenho sangue, eu sei que se eu entrar lá eu vou perder. Então, é isso a democracia. A Dilma
0: estava certa, né? Vai todo mundo é, exato. Vai todo mundo perder. Quem não ganha. Ah, é. Bom, mas e, vamos para a pergunta 2? Ou tu quer responder? Vai lá, a, vai lá. Tiago, tem que sair do muro. Murista não dá
2: humorista, humorista, humorista. cara,
0: eu eu votarei no Luiz Felipe. Não é turno. essa pergunta entre os três. Entre oh, os três, ó, oh, ó, oh, oh,
2: oh, tá. Esse, esse, vai ser uma voto. Se Lula e Bolsonaro no segundo turno não vota ninguém, voto nulo. Na última eleição, não é esse esse karma. Eu não tem tá. Não votei no Bolsonaro igual a vocês, provavelmente tá. Eu não votei. Eu votaria, mas eu não votei.
0: <risos> eu votei eu não, votei. não, não me arrependo nem um pouco. Eu odeio o governo Bolsonaro, mas eu não me arrependo porque o outro lado era... O PT... Não há condições de. <risos> episódio 2, <dois, risos> eu reouvi
1: hay. o episódio 2 esses dias, e é o episódio hum. que o Fux chama o Bolsonaro de jumento. Lá no episódio
0: 2. <risos> eu me mantenho é... o mesmo posicionamento. É. Bom,
2: dadas as ah. minhas premissas, tá? Não voto em Bolsonaro e não voto em, em Lula. É, é moro, não adianta. Eu acho que seria o menos pior dos dois. Estresse.
1: Bem, Imagina é. só, cara, a gente estava em 2018, Bolsonaro ali quase eleito. A esquerda toda falando que o Bolsonaro ia criar o DOPS de novo, e o, e o, e o meu sócio chama o cara de jumento. Sabe? Eu aqui do lado do cara. Pô, ia ser perseguido, ia bater o DOPS aqui em casa. Cara, não, é, ele não fez é, o tal do DOPS.
0: Ia ter campo de concentração para viado, esqueceu. Exato, tem um tempo, exato ah, tem, assim, é, né? é interminável, interminável. É. Bom, vamos lá, próxima pergunta aqui do Frean Capstan.
2: Momento patrão, pergunta!
0: Queridos, vocês acham que o Congresso eleito para o próximo mandato terá mais ou menos defensores da liberdade? E que balanço vocês fazem do Partido Novo após a eleição de sucesso em 2018? Que performance vocês esperam da legenda em 2022?
1: Cara, eu gosto dessa pergunta dele porque ele fala eleição de sucesso. Tem gente que diz que os oito que o novo botou não foi um sucesso. Claro que foi, cara. Claro que foi. O Brasil tem uma super superrepre... representação de liberdade. Não. Tem, tem menos de população percentualmente do que os oito uh, hum. que estão lá. Então, o Brasil está super bem representado e eu acho que vai crescer. Como eu já falei aqui no início do episódio, eu acho que vai crescer. Vai ser mais que... Eu... Por que eu falei 15 naquela hora? né? Eu falei 15 você falou, não, isso é muito... Porque o Marcel, quando foi a, a presidente, teve 22 votos né, da Câmara. Então, assim, eu me baseei pela votação do Marcel para falar aqueles 15. Assim. Daqueles 22, talvez tenha alguém... Tem uns caras de uns outros estados que a gente não conhece, assim, que tem um pensamento bastante pró-liberdade. Embora sejam de partidos uh, ali do uh, centro-esquerda, tem pessoas com bastante pró-liberdade que a gente não conhece. O resto do Brasil não conhece. Mas Então, eu acho que deve ter uns 15 por aí, mais ou menos, uh, que seja... Eu acho que vai crescer, eu acho que vai crescer, eu acho que tá crescendo, assim, cresce da margem, mas cresce. E o Partido Novo, eu acho que tá fazendo um papel excelente, assim, não, não tem muita força mais para fazer com o outro deputado. Eu acho que, <risos> que o que eles estão fazendo, para mim, eles estão fazendo a bagunça que eles têm que fazer, assim, estão sempre, eu não vejo mais muita mídia, mas, tipo, o eu vejo publicando em, em rede social que eles saíram no Jornal Nacional, coisa assim, estão saindo. Alguma reportagem sobre, sobre o Partido Novo. Cara, os caras têm oito deputados estão fazendo essa, essa bagunça toda. Então, eu acho que, para mim, está ótimo. Assim, o uhum. Brasil ganha. O Brasil está no lucro com
2: eles. É, também gosto bastante do trabalho deles. Tem coisas que a gente discorda de vez em quando, mas tipo é uma ou duas coisas, no geral. 99% do que eles fazem é completamente alinhado com o que a gente espera. Então, eu gosto bastante, acho que tem que crescer, uh, não sei se vai, espero que sim. Se crescer, eu acho que... Uh, espero muito queimar minha língua, tá? Acho que no máximo chega a uns 10, mas uh, seria muito... Ah, aumentar dois, ó. Putz. É, cara, é como eu falei uh, antes, assim, acho que faltou um pouco de trabalho, assim, para crescer a base e tem que levar em consideração uma coisa, e yeah. a na última eleição, muita gente do Novo, principalmente, recebeu o voto porque era muito unido ainda a coisa de liberais, tá conservadores, bolsonaristas... Deu umas rupturas
1: aí nesses Agora anos.
2: tu tem uma certa briga, assim, que é capaz de muita gente que votou no Novo acaba escolhendo por candidatos que sejam muito mais alinhados com a ala Bem militar, com a ala ah. considerada conservadora... Sim. Tem esse ponto, então é, é por isso que eu, eu gostaria muito de estar tá mega otimista, mas eu acho que eu estou um pouco realista nisso, de achar que se crescer, crescem os dois no máximo. Espero que não, espero que chegue a 15. Seria ótimo.
0: Eu, eu adoraria que fosse o Congresso inteiro, mas eu, infelizmente acho que não vai ser o caso. Eu acho que o Novo perdeu tempo nas, entre, as últimas, uh, entre a última eleição e essa agora, brigando publicamente, e, e isso perdeu gente, perdeu muito filiado, perdeu força, perdeu unidade, e que está sendo reconstruída agora recentemente, isso. dá para ver e tal, estão fazendo um esforço, eu acho bom, acho bom, é, mas eu acho que isso vai custar algumas vagas para o novo, infelizmente, eu acho que vai diminuir a bancada. Eu não sei porquê, mas as pessoas gostam de votar em caras tipo Coronel Zuco, e Tenente Isso, e Fulano Daquilo, e Bibo Nunes. <risos> então, tipo... Esse é o nível. nível cara, da, e quem, quem é que vota nisso? Gente, classe média alta e rico. Não é tipo o cara pobre que vota neles. Só tem também. Mas, tipo, não. É gente não. endinheirada. Só que é isso que tem é que é a questão. O Brasil sofre. A, a qualidade dos nossos representantes. E aí, é e aqui, tu,
1: só para fazer o teu advogado aqui.
0: Uh, o... <risos> o. Coronel Zuco.
1: Fazer <risos> <Não. risos> o papel do advogado o viado. Não. <risos>
0: Vai ser cancelado. Vai ser cancelado. Oh,
2: polícia. polícia.
1: Ó.
0: Oh.
1: Mas fazer o teu advogado que tu falou sobre o rico e o pobre, né? Não que o voto do pobre tenha menos valor, é que o rico tem mais tempo para se dedicar para essas coisas. O pobre está um tempo por aqui, não tem tempo de ficar estudando o que está que fazendo. O rico, pelo menos, tem um tempinho a mais para se dedicar a isso, e mesmo assim vota errado. É, eu acho que é isso que tu quis falar, né, Fox?
0: É exatamente isso. Obrigado. É bom deixar claro. É realmente, eu espero mais de quem tem tempo para, sabe, descansar um pouco e ler um livro, mas. Não lê? O Brasil não lê.
2: Não, e às vezes lê e lê bosta.
0: É, ok, mas tipo... Deu, é. Ah, é, é, a maioria não lê Não, é a, a média
2: do Brasil é o quê? Dois livros, três, não chega nem é. isso, eu acho. Então,
0: tu pega assim, a quantidade de tempo que as pessoas passam uh, vendo, sei lá, Jornal Nacional e lendo o... E vendo o Jornal do Dia, tipo... É isso, sabe? Tu, tu, é o que, que tu escolhe. Tu tá escolhendo acompanhar o circo político e não pega um livro... É, tu fica preso naquilo, entendeu? E, e a política te traz, te traga pra baixo. Tenta a própria política aqui, Arthur Weiler.
2: Momento patrão, pergunta.
0: A pauta do liberalismo, infelizmente, não é popular por muitas razões, mas sobretudo porque, na minha opinião, é muito focado em temas econômicos e políticos. Ainda é preterido, por exemplo, pelo canto da sereia esquerdista, de luta a favor da igualdade e defesa dos menos providos. Talvez não seria o caso de políticos e agentes que defendem o liberalismo levantar a bandeira do voluntariado e ajuda solidária, Seria a forma mais correta de defesa dos nossos estados, sem coerção, muito mais produtiva e direta, sem depender de governos. Me parece que os defensores da liberdade individual pouco exploram esse tema, que tem tudo a ver com o liberalismo e certamente angariaria muitos interessados.
1: Sim, sim. O Brasil, O Brasil tem um problema de escape de, um determinada, de uma determinada renda. Uh, esses tempos eu fui numa palestra, quase que um petit comité, com o Paulo Guedes, cara, quem é dos grupo, do nosso grupo do Discord, eu mandei uma foto lá que eu tava naquele evento, e o Paulo Guedes, ele tem umas leituras de um sentimento de realidade de quem é rico, muito, muito boa. E daí, nesse, né, nesse evento, tinha pessoas com muito dinheiro, uh, e eu tava ali perdido no meio, tava, não que eu tenha muito dinheiro, tava uhum. perdido nesse evento. Uhum. E, e, e ele falou uma coisa assim, porque vocês... Vocês sabem qual é o caminho, né? Ele falou assim para eles, para os empresários. Você sabe qual é o caminho. Tu começa a fazer teu primeiro pé de meia, o que que tu faz? Primeiro dinheirinho, tu manda lá para fora. Depois tu começa a mandar o dinheirinho lá para fora, depois esse dinheiro chega no determinado para tu já compra um imóvel lá fora. Depois que tu compra esse imóvel lá fora, tu começa a viajar mais lá para fora. Quando passa o tempo... Tu já não tá mais dentro do Brasil, tu não tá mais aqui. Não é isso que vocês fazem? Ele <risos> apontou pros caras, assim, pros empresários. Uhum. É isso. O Brasil, ele é diferente de um Estados Unidos, da vida, que o cara fica rico, não tem mais o que fazer para de ficar rico. Ele ajuda o pobre que tá ali da fora, ali do lado, entendeu? Ele ajuda. Lá nos Estados Unidos, o, o sistema de caridade é muito, muito forte. Uh, para quem é rico, eles disputam entre eles quem faz mais caridade, é um negócio lindo de se ver, assim. E aqui não, cara. O, cara. o cara, o momento que tu começa a ter um pouquinho mais de grana, tu começa a tirar a grana do Brasil, entendeu? Tu não vai pensar o cara que tá do lado aqui. É um sistema que é muito triste, cara. É muito triste. Ah, o cara é, é, o cara é egoísta? Tá. Tem, pode ter um, ego, um egoísmo um, mesquinho. Não quero usar a palavra egoísta. Quero usar a palavra mesquinho. O cara é, é mesquinho, assim. Pô, não vai ajudar o cara que tá do lado? Tá, ok. Poderia até, mas cara, não há incentivos, velho, não há incentivos para tu, depois que tu começa a ter grana sobrando, tu deixar aqui dentro, entendeu? Se tu deixar aqui dentro, tu, tu tem uma insegurança jurídica de que tu pode perder aquilo a qualquer momento, dá um cisbaceio na tua conta, se foi o dinheiro, entendeu? É uma insegurança que tu fica nervoso com aquilo, assim, é um negócio bizarro, então, tu, tu, tu tira o dinheiro, a, a opção do, do brasileiro que começa a juntar uma grana é tirar o dinheiro, não sobra o dinheiro, a caridade que tu vai fazer é um pouquinho, é um dinheirinho ali, uma coisinha, tu ajuda as pessoas que estão Próxima, assim, uma empregada que mora perto de ti, a família da empregada, e é isso, não vai fazer volumes grandes, construir um hospital, bum! construir um hospital, tipo a Gisele Bint, uma vez que ela tentou fazer um negócio gigantesco, e parou com tanta burocracia que ela não trouxe dinheiro para dentro do Brasil, entendeu? Preferiu investir em outro lugar, porque ele ia investir no Brasil, uma bosta. Então, assim, é, é terrível. Essa solução do Weiler seria excelente, assim, mas não há incentivos para
2: isso. Isso funciona mais ou menos como a educação. Muita gente fala que a solução é educação, educação, educação. E sim, eu, o Aude veio aqui no episódio 170 e falou sobre a educação. E eu concordo com ele na maior parte da, das questões, assim, que esse é um ótimo caminho, só que não sozinho. Por exemplo... Tem a questão do Ceará lá. Todo mundo fala que é um ótimo lugar em educação e tal. Eu sei que a gente já fez um podcast aqui, vocês descortaram alguma coisa, levantaram algumas questões sobre o Ceará e tal. Enfim, vamos levar em consideração que é um puta história okay. no quesito de educação, tá? O Ceará não é um mega uma sociedade desenvolvida que todo mundo está lá investindo, criando empresa lá, lá, lá. Por quê? Porque os caras vão lá, estudam, se tornam os melhores estudantes do país e vão para fora. Porque não tem liberdade econômica, porque não tem incentivos para tu ficar aqui. Então, daí o cara vai lá, aprende. TI. Ele Não aplica
1: o conhecimento. Ele não aplica o conhecimento para gerar algo ali. Não, não há por... sistemas su... é. que, que suporte ele para ele assim, aplicar. Aí algo. o
2: cara vai lá fazer uma faculdade de TI, por exemplo, ou qualquer outra coisa. Aí vai trabalhar numa, numa empresa aqui, o cara quer que ele trabalhe 70 horas por semana e vai pagar 4 mil para ele. Aí vem um cara da, da Europa e oferece para ele 2 mil euros e deu, pegou o cara então, né? então tipo assim, educação é um ótimo caminho? é, mas tu precisa de liberdade econômica tu precisa de empresas que queiram estar tá aqui dentro investindo e contratando é, é todo um conjunto de coisas, né, então eu acho que esse caso aí dos, dos, dos caras que são empresários e ricos, acho que funciona assim por mais que eu acho que eles deveriam colocar um pouco mais o dinheiro deles em causas tipo, sei lá, Paulo Lema faz mas daí, enfim, tô cagando regras sobre o dinheiro dos outros
0: exato, é? É. Eu, eu acho ótimos pontos aí de vocês, eu acho que tem uma oportunidade só, que é esses sistemas de ajuda mútua, uh, aproveitando a tecnologia da internet para conectar pessoas, então, por exemplo, fazer tipo, uma empresa que possa receber doações e faça a aplicação desse dinheiro em comunidades carentes, onde tu tem uma, uma accountability, onde tu tem uma... Uma, uma verificação que aquele dinheiro foi de fato empregado e que ele construiu a casa da fulana, ou que ele fez, tipo, a gente fez aquela captação aqui para aquela família que perdeu a casa, né? Uh, aquilo foi muito legal, mas foi tipo o caso porque o Tiago conhecia a família e a gente conseguiu acompanhar. Então, uhum. tipo, uh, e eu medo de todo mundo que vai doar, é todo ano, é verdade? Isso, isso é mais um golpe uhum. à brasileira, né? Então, eu acho que existe um espaço de mercado para construir uma plataforma de recebimento. De distribuição de doações, pessoa física, para aplicação em projetos específicos, mas eu estou fazendo coisa demais já, eu não tenho tempo para construir isso, mas fica é <risos> a dica aí, pessoal. Eu acho que tem mercado, acho que tem mercado. E,
1: e trazer a panaceia aqui, né?
0: Porque o Bitcoin resolve isso aí,
1: né? O Bitcoin... Eu ia falar de
0: sociedade de leis privadas. Assim. <risos> não, não, Bit... não, não. A grande
1: panaceia é o Bitcoin. A grande panaceia é o Bitcoin. O, o, o Bitcoin resolve isso aí, né? resolve boa parte desse problema porque essa insegurança jurídica que tu tem no Brasil se dilui boa parte se tu botar a parte da tua riqueza no Bitcoin e tu consegue ajudar pessoas mais próximas de ti ou, ou um volume maior juntando bastante gente sem que o Estado se intrometa para atrapalhar ainda só precisa ter alguns verificadores como tu falou para ter para se verificar que o negócio não é não é
0: golpe né é é isso aí uh, pergunta do Pitla.
2: Momento patrão, pergunta!
0: Afinal, qual liberdade é mais importante? Por que boa parte dos liberais só se importa com liberdade econômica? Mais uma vez, uh, aceitando deixar de lado a liberdade de expressão, armamento, aceitando lockdowns, passaportes sanitários e tudo mais. Não seria a liberdade de expressão a mais importante? Não é somente através de ideias que queremos mudar o mundo e ter mais liberdade, inclusive econômica? É que a liberdade, isso eu já falei em alguns episódios, volto a
1: repetir, a liberdade, pelo menos defendido por mim e, e dentro da, da, da lógica do libertarianismo, ela só tem sentido dentro de uma propriedade privada. né Não não existe a liberdade fora dos limites de uma propriedade privada. Então, eu só posso falar aquilo dentro de algo que é meu. Não posso falar, não posso entrar gritando na casa do meu vizinho aqui. Não posso ter liberdade de expressão dentro da casa dele. Não, não tem isso então assim se é algo que eu tenho eu posso falar o que eu quiser nisso se é se daí entra o de quem é dono da rede quem é dono disso tudo eu estou pagando a rede a rede eu assinei um contrato com a rede de que ela é isenta e ela não está sendo isenta comigo é uma quebra de contrato é uma outra coisa mas uh, a liberdade econômica ela é importante porque ela é que Dentro do arcabouço da liberdade é que mais delimita. Ela trabalha com a propriedade. Ela delimita os limites da propriedade. Ela trabalha é o é a, é a matéria-prima, é dela. é? então assim por isso que a liberdade econômica é tão importante. Ela define essas 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 liberdades, essas definições de, de propriedades. Uhum. Um, e a liberdade de expressão tá dentro dela. Eu acho por isso que eu acho que ela é mais importante. A liberdade econômica ela é extremamente importante para para nossa vida em sociedade.
0: Eu concordo contigo, Júlio, mas tem uma questão aí que é o social-democrata ou o cara mais à esquerda, ele não concorda com essa definição. E o cara da direita coletivista também não concorda. Sim. Então, uh, por isso que o Brasil é o que... <risos> Agora, a liberdade de expressão, é, ao meu ver, é a base de tipo... É, é, é a base para a gente ter uma sociedade minimamente livre. Se tu não tem condições de falar... Porque, se assim, uma coisa assim, ó, não tem, a gente não tem direito de propriedade uh, num nível adequado, ao, na minha visão, enfim, gente concordo, para a gente desenvolver o país. No entanto, a gente tem liberdade de expressão em boa parte. E, tipo, a existência da liberdade de expressão permite que a gente, pelo menos, conteste o sistema injusto que a gente vive. E perder liberdade de expressão perde-se a possibilidade de crítica do sistema e, logo, tu fica ainda mais exposto à tirania estatal. E é isso que é a coisa mais preocupante que eu vi na política brasileira recentemente, não só pelos posicionamentos do STF, mas pelo fato que tem gente aplaudindo liberdade de expressão ser atacada. Eu acho isso um absurdo. Eu acho isso é anticivilizatório. Então, tipo... Uh, a liberdade de expressão é fundamental, ao meu ver, porque se a gente não pode criticar o governo e quem quer que seja na esfera pública, o que mais você vai fazer, entendeu? Isso vai sobrar mas uma a coisa. A quebra da liberdade de expressão é uma hum. quebra de, de propriedade. Concordo, é,
1: uma quebra, é uma quebra de propriedade.
0: Eu concordo, mas. Não há uma quebra da. Eu concordo, mas o Alexandre de Moraes não concorda que tu tem direito de falar o que tu quiser, e ele é o, pre... é o ministro do STF que está... Ah, ok, então, ok. Tipo, é... Mas ele
1: utiliza a... da liberdade econômica para quebrar a minha liberdade de expressão. Ele quebra o meu contrato que eu tenho com o YouTube, por eu exemplo, bom. com tá o certo? SoundCloud, que nós temos aqui, para quebrar a minha liberdade de expressão, por exemplo.
0: Isso. Então, é, ele, é, é isso. ele é contra a liberdade econômica. Concordo, okay. tipo, 100%. Só que a população como um todo e a própria mídia, ela enxerga a liberdade de expressão como uma coisa e liberdade de, de, de direito à propriedade como outra. Então, tipo, pelo menos, já que eles estão focados só na parte da liberdade de expressão e ali lá, tipo, pelo menos isso, vamos combinar entre todo mundo que isso a gente não pode abrir mão. Porque se abrir Sim. mão da liberdade de expressão, o Brasil cai num regime autocrático. E daí, meu querido, daí tu é se já não gosta do Estado metendo a mão na tua vida agora? Espera ficar um regime não democrático, autoritário. Tu não pode reclamar. É, hoje não pode reclamar, vai ficar muito pior, entendeu? Então, eu acho muito triste isso ver a gente que não, tipo, aplaudindo é, esse tipo de coisa. Feito isso, passamos a régua, temos Covidão, hein?
1: E aí? Covidão fez, cantamos parabéns agora há pouco, fez dois anos, né? Uh, finzinho de finzinho de 19 que ele começou, né? Por isso que é Covid-19, ele é do ano de 2019 uhum. e agora passou dois anos será que termina minha piada aquela do segundo ano da pandemia o terceiro ano, acho que ela vai terminar né, Tiago? O que, que tu acha?
2: Cara, eu acho que sim a partir de tudo que eu tô olhando, tudo que eu acredito tudo que eu confio ser verdade, isso inclui vacinação, Sei que tem gente que não curte muito esse papo e não acredita nisso, mas tudo bem. Eu acho que a gente está vendo casos diminuírem, uh, tirando em alguns lugares específicos. Estados Unidos, eu sei que está um caos lá, 3 mil e tantas mortes por dia. Mas também tem gente pra caramba lá que não curte se vacinar, então acontece. Mas o Brasil está num lugar um pouco mais controlado, boa parte do mundo também está. Então eu acho que a gente está se assim, encaminhando para o fim disso. Eu espero que a gente chegue nas eleições que a gente tanto falou hoje, uh, já quase sem pandemia. Aqui, pelo menos em Porto Alegre, tá tá quase no fim. Uh, sei lá, faz uns bons meses, assim, que não tem nada que eu tente fazer que eu não consigo. Tirando uhum. uma coisinha ou outra lá, agora eu ia ter um festival de música que eu ia ir, os os caras escolheram, optaram, botar para abril porque começou a nova variante, coisa assim e tal. Mas, enfim, uh, não foram uh, obrigados, assim, por lei, a não ter a festa, foi escolha própria dos caras, rola a festa todo dia, todo final de semana, então eu, eu acredito fortemente que vai terminar e a gente tá se para pro fim.
0: É, como o meu pai gosta de dizer, que ele foi a primeira pessoa a dizer, não talvez, olha, das, foi das primeiras pessoas que eu vi falar, mas tipo que a Omicron é a solução, uhum. é... É micro micron, para que para quem está vacinado e tal, é uma é a verdadeira gripezinha, assim. Então, tipo, ela é extremamente contagiosa, mas o a, a grau de letalidade dela é muito baixo, de uma doença que já não era tão letal assim para quem não é grupo de risco e tal. Então, é a solução que é. Queira ou não, todo mundo vai pegar. Se já não pegou, vai pegar o micro uhum. e, e esperemos que não venha uma nova variante e tal. Agora a gente só tem que esperar o cyber attack que o Klaus Schwab e o, e o, e o World Economic Forum vão lançar junto com a China. Mas essa vai ser a próxima. Vai a próxima
2: começar, vai começar a depopulation, que eu achei que ia
0: ter. É, exato. <risos> Mas a, o Covid realmente assim, eu até parei de acompanhar honestamente. É tanto saco cheio desse negócio que não, não vi mais. Mas é aquilo, se a gente sabe que, como a gente sabe que não está tendo uh, lotação de, de emergência, isso já é um ótimo sinal mesmo. É, porque... Acho
2: que teve aí no Distrito Federal, não, Júlio?
0: Não, de, é, é verdade, estou dizendo aqui em português. unplugged. Não, não ah, sei beleza. de nada. É, hoje, Esteve, hoje eu não sei.
2: É, hoje eu vi uma notícia de atingindo 100% dos leitos em, no Instituto Federal.
0: Mas eu fico pasmo que tem gente ainda, tipo, extremamente neurótica e tal, preocupada e veja e não, não sai de casa e tal. Uhum. é isso, tipo, eu acho que tem gente que vai ficar na neura por um bom tempo. E graças a Deus que é ano de eleição, pessoal, porque no dia que como é ano de eleição, eles não vão fazer lockdown. Hum, então, vocês não... já agradeceram a eleição esse ano? Eu agradeço. É, lá, lá Tem... na
2: outra eles fizeram isso, né? Eles
0: liberaram, assim, tipo, dois meses exato. antes da eleição. É, não vai ter lockdown antes é de eleição, esses caras não são burros. 2022
1: é ano de Copa do Mundo também. Ah, é? e, e, exato, primeira Copa do Mundo que, vai, que não vai ser em junho julho, vai ser em novembro, porque vai ser lá no Oriente Médio. Então vai ser uma Copa do Mundo em novembro, completamente fora, fora da lógica, é pós-eleições. E eu chuto aqui, ó, já vou dizer agora, janeiro de 2022, o Brasil não vai ser campeão.
2: <risos> Mas daí é fácil, né? é, tipo, é, tipo, é tipo eu aqui, sei lá, um candidato aí que vai concorrer à eleição que ninguém vai ganhar, o Dória não vai ganhar a eleição. <risos> Porra, vocês
0: Falhando. são vendilhões da pátria, hein? É, isso aí, isso aí é tua síndrome de lá Brasil, é, uh... Brasil ama e eu deixo. É, deixa eu ver. <risos> Deus, ah. pátria e família. <risos> hum. Última pergunta de patrão. Hélio Rossi.
2: Momento, patrão, pergunta!
0: Os liberais brasileiros acabaram com a chance de um governo liberal nas próximas eleições? Quais as perspectivas para as próximas décadas? Já falou bastante... Ter, a... É, a gente já respondeu praticamente,
1: mas não teria chance alguma de ter um governo liberal nas próximas eleições. É, não, é. Não,
2: não, e é, e, não, e não é culpa dos liberais também.
1: Exato, Exato. não é culpa dos liberais. Então, não
2: há é, eu sou... time. Eu, não há... eu diria muito mais que é dos pseudo-liberais do que os liberais.
0: Eu acho que nem não dos pseudo-liberais... Pois, pelo da conta, a gente é minúsculo em relação ao total da população. É isso. Exato. é. é. Política é um concurso de popularidade. Para tu ter, para tu ganhar o um concurso de popularidade, tu tem que ser popular. Não é popular o liberalismo. Então, sorry. Exatamente. I'm... Com hum. esse tom alegre e jovial. Alegre e jovial.
1: <risos> Otimista, vai, Brasil.
0: Não, otimismo, não. O otimismo, otimismo. Mas o, é o longo individual. prazo, o cara
1: perguntou do longo prazo, o cara perguntou do longo prazo. O longo prazo, sim, o longo prazo, todos estaremos mortos.
0: Se <risos>
2: diria quem,
1: quem Não, não, no longo prazo, velho, eu acho que as ideias testadas no mercado de ideias. Eu acho que o liberalismo tem força, ele está sendo bem trabalhado, assim. ele nunca foi bem trabalhado no Brasil, ele tem bons interlocutores, a coisa está se espalhando, tem muito livro sendo feito, muita produção intelectual em tudo que é canto, ainda é pouco, mas é muito mais do que já teve no passado, então está se espalhando, tem, tem coisas na margem do liberalismo, que não é liberalismo, que não é pro liberdade mas que... Uh, faz com que as pessoas caiam depois num, em ideias pró-liberdade. Então, assim, não está é, não só mais num nível, tem vários níveis, assim. Então, eu acho que vai longe, eu acho que não vai... Só se der alguma catástrofe, assim, uma coisa muito, muito violenta uh, para isso não ocorrer, mas eu acho que vai, que vai aumentar as ideias da liberdade no Brasil no longo prazo, porque o Estado não vai entregar o que ele entrega e as pessoas vão procurar explicações para as coisas que foi o que aconteceu comigo em 2012 assim o estado papo tava ruim é bom, ruim.
2: É. Papo é Bem, bom porque às porque... vezes na crise as pessoas procuram coisas piores ainda para não, solucionar não, não. os problemas
1: okay. ok então até que 2012 teve muita gente que caiu em coisas piores ainda do que era o PT tanto é que o pessoal cresceu muito de lá para cá entendeu então assim no momento que tu cai numa crise Uh, tu não tem para onde ir, tu vai procurar uma outra coisa, tá? Isso aqui não deu certo, quero entender outras coisas. Então, tu te abre para ouvir outras coisas. Pode crescer pro outro lado, pode crescer coisas muito ruins, mas podem uh, abrir a mente da pessoa, né? Então, isso. não que eu tô torcendo por uma
0: crise, mas é que
2: a crise vai ocorrer em algum momento. Sim, ela gera oportunidades para novidade, Exata. Né?
0: Exato. É, as pessoas checam essas premissas, né? É tipo, é o um momento que o cara, opa, não tá dando certo. É, exato. Vou ter que rever ou tem que rever eu sou eu sou um otimista com as ideias liberais porque primeiro a gente está certo <risos> então eu acho que isso. <risos> olha a verdade a verdade ela é difícil de comprovar é difícil de convencer mas ela tem uma coisa a seu favor né que ela está é a verdade e, tipo é e... a verdade? Uh, o, o Lula pode fazer a campanha que ele quiser, dizendo que ele faz isso, faz aquilo, Bolsonaro, seja quem moro quem for, mas, tipo, no final das contas, né o, o, o Rasta falou na num dos episódios dele, ele fala assim, ah, a verdade é relativa, dele fala, olha o teu pé, o teu pé tá ali, então a verdade é objetiva. Eu acho que é isso, a verdade é objetiva, tu consegue ver a verdade, mas é difícil, então, isso está a favor do liberalismo meu ver? porque, para quem não sabe, o liberalismo é a única filosofia política que explica a saída da miséria da humanidade de 200 anos atrás para agora. É única. Não tem outra explicação. Noai. Então, fiquem com essa. Uhum. Fechou? Fechou? Mais alguma coisa,
1: Tiago? Turminha, é isso. Bem, então, Era pessoal. isso, então, pessoal. Espero que vocês tenham gostado das nossas perspectivas para 2022. Quem está nos ouvindo lá no fim de 2022, nisso de 2023, nos cobrem, nos cobrem se a seleção foi, foi campeã, me cobrem também. <risos> me cobrem que eu vou estar feliz, vou estar comemorando com vocês tomando cerveja. Me cobrem e... daqui a
0: 50 anos se o liberalismo ganhou ou não. Essa é a. Beleza, é, exato,
1: é a exatamente. Em 2050, daqui a 38 anos, daqui a 28 anos, nos cobrem se o Brasil está mais livre ou não. Vai estar, vai estar. Até não lá. o Brasil
2: nação, na mas as sociedades vai, vai estar. Até lá nem tem mais internet assim, já vai estar todo mundo no metaverso, tudo ligado metaverso. em outra realidade virtual.
1: Tá. Exato, e vai estar todo mundo no comunistão do metaverso.
0: <risos> Estou pronto. Não,
1: não, não, há, não há liberdade de frente.
0: Não tem pra onde fugir. Ah, eles podem criar o metaverso, ah, vocês liberais, usam esse VR aqui, vocês ficam no mundo. É, Brindando vocês são livres. Não, não. Imagina, seria interessante. Pensa, <risos> <risos> Deus. Deus não tá? Bom, show Notes, livro Chaves, como dizia meu velho avô Se quiser chegar a ser alguém Devore os livros Que? Que devore os livros Eu vou botar o The Last Night of Liberalism do Mises Mas tem alguma outra dica de vocês aí? Cara, deixa eu dica
2: o livro então Vai lá. Vai lá, Thiago. Cara, eu li esse livro aqui. Para quem tá vendo no YouTube aqui, os engenheiros é. do caos é o último livro que eu li recentemente e é bem interessante. Ele fala como a política e os algoritmos, big data e as redes sociais, como isso tá tudo interligado e a política se modificou muito dos últimos dez anos para cá. Tendo muita gente que sabe utilizar a internet para divulgar ideias, para atrair a atenção do público, uh, às vezes, muitas vezes até para mentir. Aqui é fala né, de como essas pessoas utilizam fake news teorias da conspiração, e, e, e eles analisam assim, casos uh, específicos recentes. Então, eu acho que é um assunto que é pouco comentado aqui no Brasil e vale a pena para perceber quais são as novas forças que estão uh, influenciando a política mundial atual.
0: Muito bom. Dá, vai tá, vai estar na show não bueno. excelente, isso, excelente
1: dica valeu pessoal, nos procurem e nos cobrem sobre as nossas os nossos pitacos era isso, valeu pessoal, um forte abraço
2: compartilha
0: o episódio abraço. compartilha o episódio, com certeza
2: tchau, tchau,
1: tchau.